0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Thomas Har, min chef, vores analysechef. Og Thomas, det er jo nummer 100 gang, vi laver det her podcast nu. Ja, det har du fortalt mig. <laughs> ja, tiden går, og vi var sammen i første gang, vi lavede det her. Og det var jo altså tilbage i januar 2017. Der havde vi tre emner på dagsordenen. Det var, hvad vil Donald Trump gøre? hvordan skal det gå med Brexit, og øh, renten vil nok forblive lav meget længe i Europa. Det kan vi sådan set bare fortsætte med at snakke om i dag. Ja, det er i hvert fald nogle af de samme aktuelle emner vi har og snakker om i dag i hvert fald. Det er jeg helt enig i. Øhm, så øh, ja, øh, hvis vi ser tilbage på den her periode, er det gået som vi troede?
1: Jamen, altså jeg vil sige, at renterne er vel endnu lavere, end vi havde troet på den måde, at øh, til trods for, at vi jo egentlig havde i hvert fald i 2017, som jeg faktisk overrasket på opsiden, så kom, gik det jo fuldstændig stå her i 18. Mm-hmm. Nu har vi faktisk lige her for en halv time siden fået tyske tal, som var på det laveste niveau siden 2012, ja. øh, den her øh, forfremstændingssektor. Så hvis noget, er vi jo i hvert fald stadig i den her,
0: og, og, og at renterne forbliver lave i en rumtid fremover, virker jo meget, meget sandsynligt. Og der kan jeg måske lige sige at den sammenhæng, vi optager her øh, fredag den 22. Yeah. marts, for det er faktisk noget, yeah. som vores... Og tak i øvrigt til alle lyttere, der i tidens har, har øh, kommenteret. I må meget gerne fortsætte. Og en af de kommentarer, jeg faktisk har fået af for nylig, det kunne være rart, hvis vi lige sagde, hvilken dag det, vi laver ja. det her. Fordi det er jo ikke så, at man lige hører det samme. Nej, det, og øh, det er Så det vil vi nu prøve at huske. Ja. Øhm, og det er nemlig rigtigt, at, at vi jo her i dag har fået meget, meget sløje øh, industrital fra Tyskland. Øh, man kan sige, resten af tysk økonomi service-sektoren, byggeriet og sådan noget, det sådan går fint nok, men, men, men det virker som om, at den der globale industrieomadning, den, den fortsætter. Ja,
1: og det, og det er jo den globale industricykel, som man tænker på, det er virkelig en global cykel. Så hvad der ja. sker i Kina, hvad der sker i USA, hvad der sker i Tyskland, det hænger enormt. Hvad der sker i Japan, det hænger mm. enormt tæt sammen. Og så har der jo været nogle specielle ting i Tyskland omkring den her bilindustri og nogle flaskehalser og videre. Men det virker som om, det er mere end bare det. Og det er især også som de her eksporttal, som selvfølgelig er, Tyskland er jo en meget åben økonomi, mm. så de bliver jo selvfølgelig ramt af, hvad der sker andre steder. Men
0: overraskende svage tal i dag, det må vi sige. Øh, hvor meget af det her har at gøre med den her politiske usikkerhed, tror du, altså vi har jo stadigvæk, Jamen øhm, før Trump, som øh, skaber overskrifter. Og det er jo handelskrigen, som jo var noget, han startede, øh, som vi måske ikke helt havde forudset, øh, omfang det ville få. hvis vi godt øh, to og et halvt år tilbage. Nej, men, men, men som jo i hvert fald øh, har været en stor ting. Men som vi jo nu, der er jo forhandlinger i gang. Vi håber, at man finder en løsning snart. Men er det det, der stadigvæk. Giver den her industrisvaghed, eller er det sådan noget som Brexit, som jo, ja, det kan vi jo lige vende tilbage til, men der går det jo så også lidt blandet.
1: Ja, altså jeg tror, at det er, for for tysk industri, tror jeg, det er en en række ting. Jeg tror, der har været noget med de her flaskehalse i forhold til de nye miljøstandarder, i forhold til de tyske biler. Men der er også noget, der helt klart er handelrelateret, og og det er den her usikkerhed. Nogle gange kan vi snakke om, at politiske usikkerhed ikke betyder så meget for økonomi og markedet, men lige præcis den her gør, fordi det simpelthen er usikkerhed om, hvad der skal ske fremadrettet, og meget, meget vigtige handelsstandarder mellem USA og, Europa og Kina, men jo som så også rammer Europa. Jeg ved jo ikke, om Trump kunne finde på at gøre noget over for Europa. Brexit, hmm. som vi kan snakke lidt mere Æ... om i detaljer, tror jeg jo ikke har betydet så voldsomt i forhold til Europa, men det er selvfølgelig ikke noget positivt. Aha. Det er det jo ikke, og, og det ligger jo klar i retning af, at usikkerheden fortsætter. Så man kan sige, det hvor vi tror på en stabilisering og lidt bedring i europæisk cykel i Q2, mm-hmm. er sådan set stadig vores scenarie, men det er klart, at risikoen ligger på, at vi skal vende det måske helt ind i Q3. Altså, det er klart, at det, den bliver rullet lidt, fordi der nogle af de usikkerheder, der ikke helt er blevet fjernet.
0: Ja, og netop uh, Brexit, men det er jo uh, virkelig en, en saga at følge med i. Vi havde jo uh, uh, det her forløb med, med, med EU-topmødet her i den her uge, hvor uh, britterne jo altså sagde, jamen, uh, vi vil godt bede om en forlængelse af denne her deadline. Øhm, og det fik de jo så faktisk. Øhm, de har fået en forlængelse til den 12. april, øh, som nu er den nye øh, dato, mindre de så i mellemtiden siger øh, ja til den aftale, de til at have sagt nej til to gange, øh, om, som, som Theresa May har, har indgået med EU. Æm, hvor, hvor, ender, hvor er vores... Hvor ja, det jeg tror,
1: altså, vi, har jo, vi tror, det er mest sandsynligt, at vi ender med en lang forlængelse. Så det mm. er det, det, der er vores hovedscenarie nu. Det er, at vi har en afstemning i det engelske parlament igen næste uge. Den mm. tager hun igen. Ja. Og det betyder, at England bliver nødt til at bede om en længere forlængelse. Og det tror at vi så godt, EU vil give dem. Mm. Det betyder også, at England skal tage del i Europarlamentsvalget. Ja. Øh, i slutningen af maj, hvilket er jo lidt aparte, når de er på vej ud af EU. Det øh, men det kan godt være, at en forlængelse er ret lang. Og, ja. og det er jo et håb om, at vi måske i løbet af den forlængelse, eller i den, i den periode, kan begynde at snakke også om den fremtidige aftale som kan gøre, at den her, hele den her backstop-problematik omkring Nordjylland, at den ikke kommer i spil.
0: Så den her meget upopulære aftale, som Thysia endnu nu bliver ved med at sætte til afstemning, den, det er jo netop kun en meget midlertidig overgangsløsning, indtil yes. man finder den rigtige løsning. Yes. Og på den her måde kunne man jo springe hele overgangsløsningen over, kan man sige, hvis man bare kunne sige, vi bliver med bliver inden i EU, indtil vi har fundet den, den permanente løsning.
1: Præcis. Og så tror jeg, det andet, som jo er vores... Altså, vores base case er stadig, vi tror stadig det mest sandsynlige, at der kommer en aftale sidste ende. Ja. Altså en eller, anden ud, en eller anden afart af Theresa Mays plan. Ja. Men det næst mest sandsynlige, det er, at du får en ny, øh, en ny afstemning omkring, omkring Brexit. Og, ja, ja. Og, det, og det er klart, at hvis du får en meget lang forlængelse, så vil den øh, sandsynlighed for det sker, vil, vil, vil stige.
0: Og så er der selvfølgelig den mulighed, at de bare stemmer for at blive i EU.
1: Det er korrekt, og, og det er jo det, der er, altså, altså, ja. jeg vil sige, det er klart, og det er jo det, at de der hardcore brexiteers også godt ved, ja, det det, de at frygter. hvis du får en lang forlængelse, så, så stiger
0: den ja, den ja, det er den, jo noget, den noget den nogle af dem, Jacob rees mogg og sådan nogle ja, virkelig hardcore typer har været ude at sige, Theresa Mays aftale er virkelig dårligt, men den er bedre end slet ikke noget brexit og, for deres synspunkt. Og det er, det er selvfølgelig den dynamik, der også er i spil. Præcis. Hvad stor er risikoen for, at det bare går fuldkommen galt?
1: Jamen altså, vi har opereret med en sandsynlighed for 10% for en hard brexit. Ja. Øhm, altså jeg synes jo stadig, at altså, det er nok i den omegn, vi stadig tænker på det. Det er klart, at det er en, en risiko helt oplagt. 12.
0: april for eksempel, at det bare... Så...
1: Altså, og, altså, men, men, men vi tror jo både, at UK og EU har en interesse i ikke at få en hard Brexit. Ja. Øhm, og derfor er vores base
0: case nu, at vi får en lang forlængelse. Og så vil jeg egentlig godt vende lidt tilbage til det, vi nævnte, at vi ja. snakker om, altså det er allerførste gang, vi sagde, jamen, øh, renterne kommer til at forblive lave meget, meget ja. længe. Så på det tidspunkt, der havde vi rent faktisk inflation op omkring 2% i Europa, ja. Ja. og vi sagde, jamen, det er jo egentlig fint. Skal man så ikke til at sætte renten op? Nej, det skal man ikke, fordi der er stadig øh, underliggende inflation, er meget lav. Øhm, så, så, så det har jo i hvert fald været rigtigt. Faktisk må vi jo, som du siger, jo helt klart erkende, at det blev jo endnu længere tid, end vi dengang havde forestillet os, og endnu lavere niveauer. Altså, vi yes. har jo faktisk lavere renter i dag, hvis man ser på de lange renter, og de renter, man rent faktisk møder som boligkøber og sådan noget, så er de jo lavere i dag, end de var. Ja. Der for to et ja. halvt år siden. Ja. Og altså, den har vi selvfølgelig ikke set komme. Hvad er det der er sket?
1: Jamen, jeg tror der er en. Altså, man kan sige, vi snakker jo både om nogle, hvad kan man sige, nogle kortsigtede faktorer. Og der tror jeg at noget af det her med, at Europa simpelthen sidste år overrasket helt enormt negativt. Mm. Og noget af det kan vi forklare med handel og Brexit usikkerhed og alt muligt. Mm. Noget af det kan vi heller ikke forklare. Og der er ingen der kan forklare det. Jeg synes heller ikke at den europæiske central- centralbank kan forklare det ordentligt. Ja. Så det er nogle af de cykliske ting. Det synes jeg er et væsentligt argument. Og så er det klart, så er der også nogle mere sådan langsigtede ting. Det her med, at vi bliver ældre, og vi bliver behov for, at vi skal spare en masse penge op og sådan noget. Det giver også et vis, fordi når du har en meget stor opsparing i et mm. samfund, i mm. både i Europa, vi har det også i Danmark, så når du har en stor opsparing i forhold til, hvad der egentlig er investeringslyst, så giver det også en nødragående og pres på renterne. Så jeg tror også, nogle af de her langsigtede, strukturelle ting, kan man sige, betyder noget.
0: Ja, altså øh, det her med, vi er jo så nok ret enige, men altså det her med at sige helt fundamentalt, Renten er prisen på penge, og det vil sige, når der er et stort udbud, som der er, når folk sparer meget op, der er måske en mindre efterspørgsel, der er måske nogle strukturelle ting, der gør, at investeringerne er lavere i, set, i forhold til økonomiens størrelse, jamen så, når udbud er stort og efterspørgsel lille, så falder prisen, og den fundamentale rente, vi opererer med selv, hvis vi ikke længere er i lavkonjunktur, og selv hvis det sådan bare er, at vi er tilbage og har en, en, en fin og sund økonomi bare med en rente, der er underliggende bare. Er meget lav, og måske faktisk ikke er ret meget højere end den rente, vi helt aktuelt har.
1: Ja, ja. og, og, og så der, der er ikke nogen tvivl om, at det også har betydet noget. Så, ja. altså, en, en økonomi, der er overrasket meget på nødsiden hvis, i forhold til, i hvert fald hvor vi var i 2017, ja. hvor vi overraskede på opsiden, og, og så nogle af de her langsigtede faktorer. Jeg tror, det er det, der har gjort, at renterne har så svært ved at komme op, og jeg tror, vi skal indslædes på i den rumfrem, rumtid
0: fremover i hvert fald, vil de forblive lav. Kombineret med at inflationen altså, heller ikke rigtig yes. er, er taget til i, øh, i Europa, selvom vi jo faktisk har efterhånden lønstigninger, i hvert fald over 2%. Og øh, ja, mange steder i Europa i hvert fald sådan pres på arbejdsmarkedet og sådan nogle ting, hvor man efter hvad kan man sige, erfaringen fra gamle dage vil sige, så, så ville der helt sikkert komme noget lønpres. Der har vi måske, og det var selvfølgelig også en diskussion, man havde for to år siden, men det er stadigvæk, altså må vi jo bare erkende, at virkningen på inflationen fra økonomien, forstår vi måske ikke helt.
1: Nej, jeg tror i hvert fald, vi er usikre på, hvor lang tid, det ser vi f.eks. i Eurozonen. Vi, ja. vi er usikre på, hvor lang tid der går mellem, vi har noget lønpres til det sætter sig i, i forbrugerpriser, som vi kalder det, ikke? Altså, det er den pris, vi får, når vi går ned i Føtex, eller så videre. Ja. Øh, og, og, og det er fordi, der typisk er en, en tidsperiode, før det sker. Og så tror jeg selvfølgelig, når du har en, en sværere økonomi, som du har i f.eks. Europa nu, mm. jamen, så har virksomheden jo heller ikke så meget. Så, 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 så bliver det endnu sværere for dem at hæve priserne, fordi folk har, der er ikke
0: jeg lagde i hvert fald også mærke til, at Peter Pratt, den afgående cheføkonom i ja. den europæiske centralbank, sagde i en afskedsinterview øh, på Twitter, han lavede, at man øh, blev spurgt, hvad er, det, hvad er den største udfordring, hvad er det største, vi mangler mere viden om øh, i centralbank? Så det første, han sagde, øh, at sammenhængen mellem økonomien og inflationen øh, ved vi slet ikke nok om, sagde chefekonomen i en centralbank, der har inflation som sin eneste målsætning. Ja, så det, det er selvfølgelig bekymrende, at... Øh, og en af verdens største centralbanker. Ja, ja. Og, 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 og nogle af de dygtigste økonomer. Det er nogle de dygtigste overhovedet i hensigt. Ja, ja. så, så det er selvfølgelig også lidt... Ja. Øh, derfor vi måske nogle gange samler os lidt frem. Ja, enig. Men hvis vi skal se her sådan på kort hvad kommer der til at være på dagsordenen, både for markederne og for økonomien her i, den, i kommende uges tid, ja, så er det ikke sådan, at der er de helt store begivenheder i kalenderen. Jeg tror, vi skal fordøje de her meget negative nyheder, vi har fået her fredag om, om europæisk økonomi og tysk økonomi, men... Vi skal jo altså også arbejde videre med det her Brexit-problemstilling, som du siger, der skal være afstemning formentlig i det britiske parlament, og, øh, og, og hele de her foregå. Det kommer der formentlig til at være en hel del fokus på, tror jeg, her i ugens løb. Øhm, og så er der vel også stadigvæk handelsforhandlingerne, som måske er blevet overskyvet lidt af Brexit på det. Ja,
1: side. og der, og der altså det er jo en anden ting, hvor det jo heller ikke går øh, så positivt, altså i hvert fald på den måde, at vi mener jo, at der har været en positiv udvikling gennem Kina og USA i forhandlingerne helt tilbage siden øh, november, da mm-hmm. Trump og Xi Jinping mødtes i, øh, omkring 1. december. Ja. Men det virker som om, at det er lidt svært at få den helt over målstregen. Og jeg tror, at nogle af de ting, der er problematiske, det er det, vi kalder enforcement, altså... Ja, hvordan skal man ord? kontrollere
0: og ja. følge op på, at de aftaler, man laver, de rent faktisk bliver overholdt. Præcis.
1: Og det er noget, USA har været. Nogle af de hårde i USA's administration har været meget optaget af, at der skal være en eller anden form for mekanisme, der sikrer, at Kina overholder spillereglerne. Mm. Og Kina er ikke rigtig med på det her. Altså det, det, det synes de er nødværdende. De har ikke lyst til at gå den vej ned. Mm. Det tror jeg er en af de problemer, der, der er i, i, her i, på det her tidspunkt i forhandlingerne. Og så er der selvfølgelig også hele situationen omkring Kinas industripolitik. De har den her Kina 2025-strategi. Mm. Ja, de som, langsigtede. De langsigtede er i foran den her teknologi, som ja. jeg er sikker på, at Allan også har været her og, ja, ja, okay. og mere end har været her og snakket om, omkring den her teknologikabløb mellem ja. USA og, og, og Kina, og helt isolere den problematik er nok også noget af det, der er noget af det vanskelige. Så det er i hvert fald, vi tror stadig på, det kommer, ja. men det er udskudt lidt. Og, 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 så Q2 er det, hvor vi regner med, at der skulle komme en handelsaftale mellem USA og Kina.
0: Det håber vi på, og øh, så høres vi øget igen øh, ved her i næste uge i Markedspladsen. Øh, tak for nu.